0: El título de este mensaje es amor y respeto. Tanto el marido como la mujer tienen necesidades únicas. Y el cónyuge debe tratar de satisfacerlas. O sea, todos los esposos, como las esposas, tienen diferentes necesidades. No voy a entrar en tantos detalles, pero el, detalle, el, el, el principal es esto que estamos viendo. Amor y respeto. Estas necesidades se, se, se satisfacen cuando el cónyuge... Se la da al otro y cumple con el diseño que Dios le hizo. Y contrario a suposiciones comunes, rara vez los cónyuges comprenden por intuición lo que su esposa necesita, su esposo. O sea, los esposos a veces no saben, no se les enseñó. Para sacar su licencia de manejar, tiene que estudiar. Le dan un libro y usted tiene que repasar y tiene que leer y aprender qué significan los letreros, las señales. Y le dicen cuánto tiempo, cuánta distancia necesita para poner la señal. O sea, explica lo que usted debe aprender. Tiene que tomar clases de manejar. O tiene alguien que enseñarle y se le hace una prueba escrita y también de manejo. Y finalmente le dan su licencia. Pero para casarse, nada de eso. Solamente llega, nos queremos casar. 70 dólares, boom, casados. No hubo libro, no hubo instrucciones, no hubo quien le examinara, simplemente tuvo que pagar, firmar, listos. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo voy a aprender? ¿Quién me va a decir? Mi mamá tiene sus ideas, mi papá tiene sus ideas, mi abuelo me enseñó de una forma. Pero usted no tiene que preocuparse de lo que ellos estén diciendo, vamos a ver lo que dice la Biblia. Muy sencillo, pero yo sé que no es fácil. Ahora lo tengo, lo sé, que no es tan fácil nada más decirlo así, de esta manera. Pero estoy seguro que si cada uno, hoy en día aprendemos cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestro cónyuge, sería mejor. Podemos empezar a trabajar mejor. Quiero dar la idea de lo que es la moneda. En Estados Unidos se maneja dólares. ¿Alguien tiene una moneda extraña, extranjera aquí? Ahí en su cartera que trae un peso o algo. ¿Algunos cargan o no? Porque se sabe que aquí, ¿qué se acepta? El dólar, dólar. El dólar. ¿Podré yo ir con unos pesos a la tienda? ¿Podré yo ir con unos soles a la tienda? ¿Podré yo ir con unos rupís? No. ¿Tiene valor ese billete? ¿Qué necesito hacer? Cambiarlo, convertirlo. Pero también debemos entender cómo se convierte... Una vez yo fui a, a México y yo le di a un muchacho 500 pesos sin saber cuánto era el valor. Dije, pues, aquí en México se multiplican. Y le dije, dame 500 pesos. Le, le dije, ¿quién quiere 500 pesos? Y todos los muchachos dormidos se despertaron en el servicio. 50 pesos, oh, ¿Qué es esto? <risa> Muy de, y, y, y yo no sabía que le estaba dando casi 25 dólares al muchacho, yo ni a mis hijas les he dado tanto <risa> pero yo a veces veo el dinero de el otro, los otros países, digo, parece dinero de Monopoly, ¿verdad? parece dinero de juguete es de plástico, ya hasta transparente, se ve nuestro billete es muy diferente a los demás, hasta tiene una, una tira rojita que cuando la pasa por, por una luz eh, brilla la luz el, las, la, la ropa del presidente presidentes usted las puede sentir cuando raspa sobre ellos hay muchos detalles que meten en, en el dinero pero cuando vemos a otro dinero diferente tenemos que aprender a convertirlo estoy usando el ejemplo del dinero porque así es como quiero que usted entiendan en esta esta mañana lo que es el, el invertir en su cónyuge es como invertir en forma de moneda es una conversión de lo que usted piensa que tiene porque usted le da a su esposa puros, puros pesos, cuando ella no necesita pesos, ella necesita dólares. Usted le está dando lo que usted piensa que ella necesita. Y hombres dicen, con el hecho que regresé, te estoy mostrando que te amo. Hombres así piensan. Dicen, ¿cómo es que no te amo? Mira todo lo que hago por ti. Y así es como ellas, ellas piensa, él piensa que le está mostrando y lo que ella no entiende es que sí, esa es la manera que el hombre sabe mostrar su amor. Dime qué me quieres, otra vez. Porque somos una, unas criaturas muy diferentes. Este pasaje de Efesios es la clave para entender las necesidades del cónyuge y debe cambiar completamente cómo vemos el matrimonio. Nuestra perspectiva va a ser impactada a ver nuestra relación con la ilustración que Cristo usa de Cristo y la iglesia. Lo voy a leer lo que hice cantar, es 1.15. Así es como usted y yo debemos ver a nuestras esposas. He aquí, tú eres hermosa. Debe usted estar atraída a su esposa. Eres hermosa. Después dice, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas. Nuestra esposa, en verdad, debería ser como nuestra amiga. Nuestra compañera, no nuestra socia, no es nuestra compañera de casa, no una persona que es simplemente el trato civil, sino más allá. Déjenle una pregunta: ¿está satisfaciendo las necesidades de su cónyuge? ¿Sabe cuáles son? En este pasaje vamos a ver tres verdades sobre las necesidades de nuestros cónyuges. Tres verdades sobre las necesidades de nuestros cónyuges. Primero, quiero que reconozca que hay diferente moneda. Voy a usar el ejemplo de la moneda. Hay diferente moneda. O sea, que a pesar de todas las similitudes que nos atrajeron a nuestro cónyuge, existe que hay diferencias entre nosotros. Mira, creciendo, mi mamá tenía un libro que se llamaba Te amo, pero ¿por qué somos tan diferentes? Yo cuando miraba ese libro se me hacía algo raro. Pero una cosa que tenemos que comprender es que somos muy diferentes. Vaya a Génesis capítulo 1, por favor. Vamos a ver la Biblia. Y le voy a pedir que ojee rápido conmigo esta mañana. Génesis capítulo 1. Usted, los hombres y las mujeres, somos hechos a la imagen de Dios, pero somos muy... Dios nos hizo de muy, una manera muy diferente. Nuestra fisonomía es muy diferente. La forma que el hombre... Es su cuerpo, su estructura, sus huesos, su cráneo, su cara. Por eso cuando hay quienes o oh, son hombres y quieren decir que son mujeres, usted sabe, usted no es una mujer. Porque hay cosas que no puede cambiar sin cirugía. Esa, esas carotas que tiene no se puede cambiar. Esa manzanota que tiene acá y hablar así. Uno puede tratar de hablar así, pero cuando se no ¿qué dijiste? Se le sale. Las caderas del hombre y la mujer son muy diferentes. Sí sabe eso, ¿verdad? O sea, podemos hablar de toda la fisionomía. Dios aún pues, estipuló diferencias en vestimenta. El hombre no vestirá traje de varón y viceversa. El hombre debe tener su cabello corto, la mujer largo. Dios dice, debe haber una distinción. Pero no solamente es, en eso hay diferencia en lo emocional, en la manera que pensamos, en la manera que Dios nos hizo. En Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, ahí va la, la distinción, varón y hembra, ¿vale? Deuteronomio 24.1. Y Dios ordena principalmente o mayormente al hombre aprender a comprender a su esposa. Porque cuando yo veo a una mujer pensamos muy diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar. Se entiende ahorita, empiezan a poner ese fuego allá atrás, los áreas condicionadas empiezan el fuego, la mujer y el hombre van a tener diferentes reacciones. La mujer es, hay que salirnos, ayuda. Los niños quizás, pero los hombres es, vamos a pagar eso. Y corremos contra el peligro. Se está ahogando una persona y ahí van sin pensarla, los hombres, que así nos hizo Dios, nos hizo con ese instinto. Por eso le vuelvo a repetir, mi hermana, los hombres les gustan películas de deportes, peleas, porque se ven en ese hombre el héroe. Dios nos hizo con una mentalidad de héroe, nos hizo con una mentalidad de ser los campeones. No nos, hay hermanos que no les gusta perder, se enojan, ¿por qué perder? Porque así nos hizo Dios. Las mujeres, ¿con que te diviertas? Y es por eso que cuando una mujer está a cargo de un equipo, nadie gana, los muchachos. no hay ganadores, no hay perdedores. Pero los hombres, no, aquí no hay segundo lugar. Escucha eso, no hay segundo lugar, solamente hay primer lugar, es la mentalidad natural del hombre. Mira lo que dice Deuteronomio 24:1, estamos ahí. Cuando alguno tomare mujer, o sea, y se casare con ella, oh, ese no es hermano, me fue el lugar equivocado, ese no es el pasaje. Vaya, primera de Pedro 3:7, hermanos, me pusieron el equivocado aquí, primera de Pedro 3:7. Primera okay. de Pedro 3:7, estamos ahí. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. ¿Sabe por qué nos, nos manda eso la Biblia? Porque el hombre no sabe, no comprende bien a su esposa. Y tiene que aprender que hay diferencias entre nosotros. Ahora, la hermana tiene que aprender lo que hay diferencia entre hombres también. Pero quiero que vaya conmigo, regrese aquí al bosquejo. Vemos la misma gracia. Fue un poco distraído, hermanos, perdón. La misma gracia. Estamos ahí, hermanos. 1 Pedro 3.7, vosotros, maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, más frágil como a coherederas de qué. Note que antes de que exploremos algunas diferencias, reconozcamos que hay una misma gracia que se extendió hacia el esposo como a la esposa. En otras palabras, mi hermano, ella no es inferior a usted. La mujer no fue diseñada como una, como una ciudadana de segundo grado. La mujer fue creada por Dios y ella es coheredera. Coheredera significa que los dos, ambos, compartimos la misma gracia. El terreno es igual al pie de la cruz. En Cristo el esposo y la esposa tienen el igual valor y el, la misma posición en Cristo. Le voy a leer dos pasajes en Colosenses 3.11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. En Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, Note, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta perspectiva debe cambiar de nuestra esposa, que nuestra esposa no es nada más la que me sirve, no es la madre de mis hijos, porque algunos así ven a su esposa, es la madre de mis hijos. Debe ser más que eso, es cueredera de la gracia. Es importante. Y usted, hermana, debe ver al hombre, a su esposo también, como cueredero. Es hombre importante, es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Pero tienen, tenemos diferentes necesidades. Regrese a Efesios 5:33, por favor. Efesios 5:33. Hay cuatro pasajes principales en el Nuevo Testamento que se dirigen tanto a esposos como a esposas. Y curiosamente, tres de estos resaltan las diferencias en roles y responsabilidades entre esposo y una esposa en el matrimonio. Mire, Efesios 5.33, estamos ahí. Por lo demás, cada uno de vosotros, ¿qué dice? Ame también a su mujer, como a sí mismo. ¿Y la mujer? Respeto a su marido. Vaya Colosenses 3.18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Veána de Pedro 3:1. Se lo voy a leer. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganadas, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. de Pedro 3:7. Dice vosotros maridos igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la honor a la mujer como vaso más frágil y como correderas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. En primer lugar estamos mirando que hay diferentes tipos de honor, porque somos somos diferentes, pero todos tenemos la misma Gracias. Estamos, estamos bajo la misma salvación, somos hijos de Dios. Pero recuerde que sí tenemos necesidades diferentes. Si ¿Sí están conmigo? Muy bien. En segundo lugar, vamos a ver los tipos de monedas. Efesios 5:23. ¿Qué es lo que yo necesito usar o de, o para depositar en, la, en el banco del corazón de mi esposo o de mi esposa? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Vamos a ver entonces la moneda del esposo. Note que es respeto. ¿Qué es lo que el hombre quiere? Versículo 22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo a quién? Al señor. señor. Porque el marido es La cabeza. Dice 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las, casa, las casadas lo estén, ¿a quién? ¿En qué? En todo. Ahora bien esto es la necesidad primordial de un hombre. El hombre quiere respeto. Respeto significa admiración, que se trate bien. Hay muchas maneras que le puedo yo explicar qué es la falta de respeto. Si uno respeta al marido, mi hermana, no siempre es porque él lo merezca, no siempre es porque él es digno. El pasaje dice: como al Señor. A ningún hombre le gusta que su esposa lo interrumpa cuando está hablando. Eso es falta de respeto. A ningún hombre le gusta que su esposa le ignore. A ningún hombre le gusta que su esposa haga mirar mal a sus hijos, a, a su esposo delante de sus hijos ningún hombre le gusta que su esposa se burle de él, ni siquiera haga esos ruidos burlo, burlones, uh -huh. ya te veré, a ver si es así. A ningún esposo le gusta que diga, vamos a hacer esto, y la esposa dice, no, no, eso no. El hombre no sabe reaccionar a la falta de respeto. Si le falta respeto a usted un hombre, ¿qué hace este? Naturalmente. ¿Qué hace un hombre en la carne? ¿Y qué quiere hacer? Quiere pelear. ¿Es hermanas? Queremos pelear. Los hombres nos matamos por una mirada. La gente se estrella en el auto porque alguien se le cortó. ¿Qué hace usted, hermana, sinceramente, si alguien se le mete enfrente? ¿Qué hacen las hermanas? ¿Sean sinceras? ¿Qué dicen? ¿Usted se enoja también o no? ¿Pero qué es su reacción? ¿Acelerar? ¿Y meterse de enfrente de usted a él o a ella? Esa no es la reacción de una mujer. La mujer se puede enojar. ¡Ay, no más! Y sigue poniendo su make-up. Ah, sigue. Pero los hombres. No, los hombres podemos ir hacia el 5 y me cortó y lo sigo hasta el 91 y voy hasta el 405. Así somos los hombres. Entonces, imagínense, si usted le falta respeto a su esposo... Él no sabe qué hacer, él cierra los puños, pero dice entonces, o peleo, o qué hace el hombre. ¿Qué hace el hombre? Cuando le hace enojar a su esposa, está mirando a los hermanos casados. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Se quedan callados? ¿Qué más? Ya me voy. ¿Ya? Se salen. ¿Sabes qué? Ya te me voy. Se van, se compran unos tacos de asada. Se van por ahí. La mujer dice, no, voy a cocinar. Pues él se va y busca comida. Y regresa con el palío. ¿Cómo estuvo la comida por acá? Todavía molestando. Porque lo que él sintió que él más necesita... Usted vea en la Biblia, a los hombres en la Biblia. Usted vea, observe. Dios nos hizo a su imagen. Y a Dios le gusta los halagos, le gusta ser exaltado. Y nosotros fuimos creados a esa misma imagen. Y nosotros necesitamos halagos de nuestras propias, esposa. Necesitamos que alguien nos admire. Necesitamos que más bien nos traten con respeto. Que nos respalden y nos apoyen. No al contrario. No al contrario que es ponernos abajo. Yo he enseñado eso, yo lo he dicho, yo pienso, es mi opinión. A mí no me gustaría que mi esposa a mí me diga, mi hijo. Yo sé que es cultural a veces. Yo sé que algunos lo dicen por cariño. Pero en mi cultura, aquí creciendo aquí, a mí nunca me ha parecido. Yo no quiero, nunca me ha llamado así. Pero que ella me llame con esa, mi hijo. ¿Qué concepto tiene de mí? Y dirá, no, no, es de cariño, es de amor. Pero yo, yo personalmente no lo veo así. Yo quiero que ella diga, mi hombre. El valiente, el mero mero. Y que ella me vea con ese respeto y mi admiración y ella tenga confianza, que diga yo, te, yo confío en ti, estoy, yo sé que tú estás haciendo todo lo que debes hacer por, por el bien de mi familia, por el bien mío, y yo te sigo donde tú vayas. Hombre, hermano, mire. Quítense que nadie puede contra mí. ¿O no es así, hermanos? Varones, ¿no es así? Nosotros tenemos la necesidad de ser respetados y tenemos la necesidad de ser admirados y tenemos la necesidad de ser de ser honrados pero en el sentido de ser esposos no queremos ser como un rey, no estamos pidiendo eso no estamos diciendo en cuando entra a rodillas en sentido, no contrario, cuando llegamos a casa que nos reciban con un abrazo, ya llegaste pero eso se enseña a los hijos cuando venga tu papá pum, mira, ya llegó, ya llegó papá y uno se siente wow va entrando ya llegué ya llegó dice ¿Y qué quiere que hagamos qué feo es eso cuando llegue a casa respeto estamos bien hermanos qué es respeto si es el hombre dice Dios le... note que la Biblia dice que quién es cabeza de la mujer Ustedes dos varones, pueden venir para acá, Mano Oscar y hermano Rafael Vamos a dar dos ejemplos aquí Lo voy a poner en el sentido del trabajo Vamos a decir que el hermano Rafael es el patrón Y él es el empleado ¿Qué? Y yo soy el patrón, el dueño Yo como dueño estipulé que él sea el encargado Y él tiene que sujetarse a él Pero recuerde, para que él haga las cosas bien Yo soy el patrón de él, él tiene, Yo le dije, yo lo puse a él, vamos a trabajar juntos Y él es el que va a tomar las decisiones Entonces él toma decisiones Y las decisiones que él toma, ¿qué debe hacer él? Apoyarlas, porque viene el siguiente empleado Y él empieza a decir que no le gusta la idea que el patrón, que el patrón dijo. Me están criticando aquí. Pero mire, hay decisiones que Dios le dio a él tomar la cargo en, la, en su hogar. Él tiene que tomar las decisiones. Y lo que ellos tienen que hacer es pero si él no obedece y si empieza a darle a él decir cosas que no debe decir, últimamente a, a quien está afectando está el patrón. Y note que yo estoy hablando en sentido de, un, de una empresa. Y aún en las empresas la gente se sujeta y se, se hace lo que le piden. Pero cuando tratamos ahora una familia, bueno, si las cosas cambian. Ya no es lo mismo. Yo no pienso que debo simplemente seguir ciegamente a aquel hombre y no estamos pidiendo que ciegamente siga a aquel hombre de ninguna manera. A lo que yo he conocido los matrimonios de nuestra iglesia, no estamos hablando de decisiones drásticas, no estamos diciendo que le está pidiendo el hombre que vaya y robe con usted. No estamos diciendo que le está pidiendo cosas que no debe hacer y nunca hermanita haga algo que va a la Biblia, jamás obedezca a su esposo en ese aspecto. Pero cuando estamos hablando de la decisión de la crianza de los hijos, estamos tomando decisiones de cómo se va a hacer el hogar. Tenemos que respetar, tiene que haber un respeto. No significa que no puede decir nada, puede decir, pero con respeto. Ah, ahí está el asunto, es siempre con respeto. Entonces si el, 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 el empleado no, no piensa que algo va bien, piensa que una decisión va a estar mal, le va a decir, pero con respeto. Dígale con respeto que usted piensa que esa decisión que está tomando va a afectar la compañía. no va a tomar humildad del esposo, decir, a ver, hombre ¿cuál esposo va a querer que le diga nada? Toma humildad. Recuerde, si usted tiene a su esposa, la mejor consejera que usted tiene es su esposa. Porque ella quiere el bien de usted, quiere lo mejor de usted, quiere lo mejor de su familia. Entonces debería prestar mucha atención a su esposa. Pero últimamente, si él no quiere hacer caso a la sugerencia, él dice, no, así estamos bien. Entonces él se nos enseñó a nosotros, a las empresas, que cualquier decisión que tome el, pa el patrón, vamos a apoyarlo. Ya después, ¿qué pasa? Desastre. ¿Y qué debe hacer el empleado? Te dije. ¿No? ¿Qué debe hacer? Y viene el patrón. ¿Qué pasó? No fue mal, nos fue mal este mes. ¿Y luego? ¿Perdimos 55 mil millones de dólares? Ya me voy a la casa. <risa> Oye, ¿tú sabías lo que estaba pasando? Sí. ¿Y le dijiste? Di sugerencia. ¿A quién voy a yo a correr? ¿A él o a él? ¿Cómo me siento, hermano? En las empresas funcionan de esa forma. Pero el matrimonio, pues, ¿quién le va a correr a usted? ¿Sabe qué va a pasar? Se van a marchar. Se va a quedar, hermano, hermano, sin apoyo. Si usted no es el líder que debe ser, siguiendo lo que Dios dice, se va a quedar sin apoyo, sin, sin el respaldo de su familia. Por eso tampoco debemos simplemente exigirlo de una manera, tú tienes que obedecerme, tú tienes que... Así dice la Biblia, no funciona así, somos seres humanos. Pero estoy tratando de dar todo el cuadro en un solo mensaje. La moneda del esposo es... Respeto. respeto. ¿Y cuál es la moneda de la esposa? Es amor. En Efesios 5 5.25... Por amor nos, nos referimos a afecto fraternal, a ser amable, a ser cariñoso. Incluye en la forma que hablamos, incluye en amarlas, en decirle que las amamos, en abrazarlas, en rescatarlas, en cargarlas. Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Note, ¿así como quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué va a decir el mundo machista el día de hoy? Que si yo vivo, digo, yo me, yo me entrego por mi esposa. ¿Qué dice el mundo? ¿Eh? Ustedes me lo dijeron. Y algunos por miedo de lo que otros piensen, entonces no se entregan por su esposa. Pablo dijo, mi trabajo es gastarme por ustedes, por amor a ustedes, aunque amándos menos. Aunque ustedes no me amen como yo los amo, yo voy a seguir amando. Y varón, aquí es donde usted empieza, si usted quiere que su esposa le respete, Dios le da la responsabilidad a usted, usted empiece. Porque si usted no ama a su esposa, ¿qué va a hacer su esposa? Le va a faltar el respeto, y le falta respeto, menos la va a amar, entonces más le va a faltar, y se vuelve un círculo vicioso. ¿Y por qué no me respeta? Porque no la has amado, ámala. Ama a tu esposa. En Juan 15, 12 dice, este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esta es la manera que Dios quiere que nos amemos, que pongamos, que nos demos completamente por ellos. ¿Estamos bien? ¿Usted podrá decir que usted ama a su esposa como Cristo le ama a usted, como Cristo amó a la iglesia? Amar a nuestras esposas implica una vez más ser amorosos con ellas. Y una vez podemos hablar, yo es que yo no crecí así. Yo crecí en el campo, yo crecí como sea, sin papá, sin mamá. Yo no sé qué es sentir el, el caloroso abrazo de una persona. Y es por eso que aquí en la iglesia a veces yo a algunos de ustedes los abrazo a propósito para que sepan que Dios quiere, ese tacto es importante. La Biblia habla de un ósculo santo, no vamos a ir hasta allá, no vamos a hacer un beso santo, no. Pero de perdida un abrazo, eso implica el cariño... Implica afecto, que le amamos, le quiero en el Señor. Y nuestros abrazos entre hombres son como hombres, ¿ok? No hablo de un abrazo sensual. Hablo de un abrazo como hombres, un abrazo de, de, de oso. Ah, y, y, y papá me decía cuando íbamos creciendo, dame un abrazo de oso y dame un beso de perro chato. Y, y era como mostraba darle afecto, pero varonil. Hay afectos varonil. La Biblia habla de que se agarraban la barba, se la jalaban le daban un beso. No, no, no vamos a ir a ese extremo, ¿ok? Pero nuestras esposas cuánto más necesitan que la abracemos, que las tomemos de la mano. Pero ¿para qué? Dicen algunos. Pero ¿te acuerdas que era tu novia si la querías agarrar? Cuando vamos a un parque de atracción, como jóvenes, vamos y, y, y esto es algo que a mí me, me pues no me gusta. Pero ¿qué puede ser? Vamos al lugar público, los casados en separados y los novios ahí no se sueltan. Ahí en la línea todo el tiempo, I love you, you love me, I love you, yeah, yeah, I love you. Pero eso debería ser los casados, los casados deberían estar abrazándose. Dice, no lo siento, ¿por qué no lo sientes? Hay gente que no abraza a su esposa, pero un día abraza a otra mujer, algo pasó ahí, si sí lo siente, eres hombre, si sí te gusta. Nada más que no queremos abrazar a ella. ¿Por qué? Porque me faltó el respeto. Entonces yo te estoy diciendo, hermano, que tienes que forzarte a abrazarla, aunque no lo sientas, no lo quieras. Aunque digas, me faltó respeto, si quieres que te ganarse el respeto de ella, muéstrale amor, abrázala. Dile que la amas, cómprale una flor, róbate una flor si quieres. ¿Cuándo fue última antes que usted le dio una florecita a su esposa? ¿Le mandó una notita, una cartita a su esposa? Oh, ya son socios nomás de cuarto. Son compañeros nada más. Ah, muy bien. Eso hay que cambiarlo. Están callados, ¿eh? Yo he visto viejitos bien enamorados. ¿Y cómo le hace que nada más porque hay nieve en el techo? No significa que no hay fuego en el horno. Las muchas aguas no apagarán el amor, así dice la Biblia. ¿Qué necesita nuestra esposa? Amor, cariño. ¿Flores? ¿Quién sabe por qué? ¿Eh, hermano, Juan Paco. ¿Tú quieres flores, hermano? ¿Qué sentiría si yo le doy flores a usted? Me da una golpiza, ¿verdad? Este ¿Qué trae? ¿Unos chocolates? En forma de corazón tiene que ser. ¿Qué representa el corazón? Y escriben las muchachas su nombre y ponen un corazón en donde el, tiene el, el, un tilde, un corazón. Porque es lo que las mujeres buscan del hombre. El único hombre que yo respeto que usa un corazón es Chespirito. <risa> De adelante, yo no creo que es normal que un hombre ande pensando en corazones y en flores. Eso no es normal, pero eso es normal para las mujeres. El afecto, el tacto las palabras decirle estás guapa yo beautiful, qué hermosa te ves estar atentos atentas se nos hizo una pregunta ayer sin ver a su esposa qué color tiene su vestido morado es morado el vestido algunos ya voltearon y les Es que el pastor se distrajo aquí. te que a veces no somos atentos en esas cosas, y sí, las mujeres a veces exigen que seamos, que conozcamos esos detalles. Cambian las cortinas y no nos damos cuenta, ¿no te diste cuenta? ¿De qué? Pues mira, y todo esto, ¿no? ¿eh? Sí, es cierto, y siente calor aquí, y no... Necesita atención, amor Le agarra la esposa a su mano Y dice, ¿qué traes? ¿Verdad que sí? Yo, yo no quiero que nuestros matrimonios Lleguen a ese punto Que, aquí está mi esposa Tú te pones de pie, hermana Ah, buenas tardes, mi socia, compañera. ¿Pasaron eh, qué? bueno no me distraigas. Pues. Y que ella llegue a ser nada más mi compañera y pues que así estamos. Hola, ¿sí? hermano. ¿Ah? Dijiste algo? No. Ok. ¿Ahora qué hacemos? Agárrame la mano? ¿Qué pasó qué qué? ¿Qué traes? ¿Nada? ¿Qué? ¿Qué te falta o qué? Bueno, está bien, bueno. Es una ilustración. ¿Qué? No te pongas triste. ¿Qué? Toma asiento, hermano. Joven, ¿tú quieres llegar a eso? ¿No? ¿Sí? Dale amor. Respeta a tu esposo, hermana. Respételo, trátelo bien, respóndele bien. Es que mi esposo es tan. Yo sé, yo sé que es tan. Ya lo conozco también. Pero yo lo respeto a él. Aún no lo trato con dignidad, le hablo con respeto. Porque nadie es perfecto, tenemos carencias, deficiencias. No hemos, algunos no hemos aprendido, no se nos ha instruido. Entonces, aún debemos respetar a aquella persona. Y aun cuando se regaña, se regaña con respeto. Aun cuando se, se, se enfrentan las cosas, se debe hacer siempre con respeto. No faltar de respeto, no empezar a ofender, no empezar a criticar, no empezar a hacer una persona sentirse poco, sino con respeto. Y aquí estoy, hermanos, para ahorita, hermanas, ayudar a ustedes. Esos hermanos a veces no agarran la onda. Hermano, ¿qué esperas? Ama a tu esposa, hermano. Y no importa cuánto quiera meterle usted en su mente a su esposa, decirle, ¿sabes que esos días festivos son del mundo? Su esposa quiere. Quiere que usted en su cumpleaños le celebre algo, le haga algo. Se espera todo el día. Hasta el último momento no hizo nada. Y anda toda enojada ahí, azotando todo. Y todavía dice el hombre, ¿qué trae? <risa> Investigando, con, ¿qué tiene tu mamá? Pues es su cumpleaños, papá. ¿Y eso qué? Y cuando es cumpleaños suyo, ella hace el pastel, decora, todos los hijos hacen una cartita, ¿o no es así? Y todos ahí, es cumpleaños de papá, ¿y a usted no le importa? Ah, no, no me importa. Y es verdad, usted, a nosotros, hombre, no nos interesa eso. No nos interesa el cumpleaños. Pero nos hacemos, ah, oh, gracias, gracias. Gracias por esta cartita que no entiendo nada que es, pero gracias, gracias, hija. Tiene la diferente manera de expresar. Ustedes ya compran este carro nuevo para la familia, a la esposa no le importa eso. ¿Estamos conmigo, hermanos? La moneda es diferente. Vimos diferentes tipos de monedas, diferentes monedas, diferentes tipos de moneda. Y lo número tres, la conversión de monedas. Miren Romanos 15 conmigo, por favor. ¿Quién es el que debe decidir entonces qué es lo mejor para la familia? Dios le dio esa responsabilidad al hombre. ¿Es porque el hombre es más inteligente? ¿Es porque el hombre tiene una habilidad más allá que una mujer? No. No. Podré yo decir a mi esposa, esto es lo que yo decidí y esto es lo que vamos a hacer. Y como quien dice, estoy técnicamente en lo correcto, pero tampoco voy a hacer eso porque somos coherederos, somos un equipo. Entonces yo le diría a ella, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Me preguntan, usted le pregunta a su esposa, muchas veces, yo le he preguntado qué es lo que ella piensa, qué es lo que ella ve, qué le parece. A veces le he preguntado, cuando voy a predicar un mensaje, ¿qué te parece esto? ¿Qué piensas de esto? Porque muchas veces vamos a tomar decisiones sin poder ver todo el cuadro. Los hombres somos diferentes, queremos ver una solución, pero a veces no vemos cómo vamos a estropear a tanta gente para tomar esa, para tomar esa decisión. Queremos llegar a un fin... Pero a veces no vemos todo el cuadro y ese es todo nosotros. Yo también busco consejo de otros hombres, otros pastores, pero mayormente cuando se trata de mi familia, la mejor persona que le puedo preguntar es a mi esposa. Porque sé que ella me va a respaldar y me va a seguir y me va a apoyar y lo que yo diga también es por el bien de nuestro matrimonio y el bien de nuestras hijas. ¿Qué tan importante entonces es tener eso en mente? Mire Romanos 15.2, estamos ahí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Aquí vamos a reemplazar prójimo por esposa o cónyuge. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí. Está diciendo la Biblia claramente que aquí está la clave del amor es agradar a otro, hacer lo que le agrada al otro. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo mismo Jesucristo no se agradó a él mismo Siendo él el Señor de todo Y nos da el ejemplo de una vida abnegada Una vida que vive para agradar a otro Recuerde, agradar a otro Es no darles, no estoy diciendo darle su capricho Estoy hablando de darle lo que necesita ¿Y qué necesita una mujer? Amor Dios dice, dale a tu esposa lo que le agrada a ella Lo que Dios puso en su corazón Su necesidad más grande es Amor ¿Si ¿Sí, hermano, ¿Si ¿Sí me comprenden? Porque ya está diciendo algunos, si tú me amas va a hacer lo que yo quiera. No, no estamos diciendo eso. Y si usted quiere agradar a su esposo, tiene que darle lo que él necesita. ¿Qué necesita? Respeto. Necesita respeto. Entonces, hermanita, empezamos con usted, demostrando respeto. Tito 2.4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermana, para que usted respete a su esposo, usted tiene que aceptar a su esposo. Acéptelo, Dice, pastor, ¿a qué se refiere? Su apariencia, su forma de ser, ame a su esposo. Ya no es el galán que antes era cuando se recién conocieron. Ya hay más pancita, hay menos cabello, hay menos vigor, está más cansadito. Ya no se arregla igual. Hermano, arréglese. Afeítese bien. pase el peine de vez en cuando por algo. Y no solamente... Eso le voy a decir a los dos, hermanos. Hermanos, tenemos que dar la mejor presentación siempre. Por su esposa. Yo le tuve que decir una vez a mi esposa, tuve una plática. Y le dije... Yo le pedí a ella que se arreglara. Así como cuando salimos, ella tiene que arreglarse para mí. Porque es mi esposa, yo me arreglo para ella. Usted no va a encontrar saliendo ahí con todo despeinado, ni con mi, mis pijamas, nunca voy a salir de mi casa de esa manera, porque yo represento a mi esposa, y quiero que mi esposa se siente orgullosa, que mi esposo, él siempre está bien alineado, él es mi esposo, y no estoy hablando de ropa cara, estoy hablando simplemente de estar bien, bien planchado, bien peinado, bien afeitado, y que huela bien. Pero, hermana usted, respételo si no hace nada de eso. Acéptelo. Acepte de dónde vino. Él no sabe algunas cosas. Él no tuvo estudio. Él Acéptelo como es. Recuerden, nosotros aquí como iglesia aceptamos a todos también. Nos aceptamos, nos amamos, nos queremos. Algunos vienen con estudio, otros sin estudio. Algunos dicen, pastor, estoy aprendiendo a leer con la Biblia. Los aceptamos. Todos somos diferentes. Cuánto más la persona que nos debe respetar y e aceptar es nuestra esposa. Apoye sus decisiones. Si él decide hacer algo, apóyelo. Pase tiempo en su recreación. Mi esposa se siente a veces conmigo a ver el boxeo. Yo sé que a ella no le importa para nada ver el box. Y él dice, ya, ya gana otra vez el parqueado. No es parqueado, si ya se retiró. Pero a veces hay, hay, hay tiempos que nos podemos compartir y, y, y mirar algo que le gusta a ella, algo que le gusta a él. Hacer algo que le gusta a ella, usted, hermana, haga algo, vaya con él haciendo algo que le gusta a él. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta al hombre, a ver, hermanas? ¿Qué le gusta a su esposo? ¿Cómo? Este, vaya con él. Se le fascina, ¿verdad? Es que es como que se distrae. Esas actividades, Hermanas, ¿qué más? Está fútbol, que ya, ya seleccionó. ¿verdad? Pero tomo de vez en cuando, vaya a patear el balón. Vaya con él. ¿Qué más? La bicicleta. El hermano es bicicletista. Me ha compartido, he visto sus bicicletas. Tremendo. Por millas y millas. No, hermano, no puede este hermano. Por eso consiguieron una de dos. Naturalmente, ¿le llama la atención eso a usted? No. Pero va porque aprecia a su esposo. ¿Qué más? ¿Ver el box o boxear? ¿Mirar? ¿Sí, va? UFC. Uf. Muchos dirían que eso está mal, pero yo digo eso es bíblico. Entonces, Hay cosas que a su esposo le gusta, que usted pues, ni nunca se imaginaba. Haciendo eso yo, voy a andar ahí, yo, ¿ah? gritando, dale, dale, dale. Cuando yo... Ore por su esposo, ore por él. Si a su esposo le falta sabiduría, pídele a Dios que le dé Si le falta algo, que, que pídale a Dios, reclámele a Dios todo. Dígale al Señor, dale, dale sabiduría, dale entendimiento. Y aquí va, mira, alábelo, en privado y en público. Mira fechas 4.29, por favor. Lo que usted está haciendo al alabarlo es, lo está edificando, lo está exaltando. Se no sabe cuántos hombres carecen de aprobación. Yo le he dicho a amigos pastores así, amigo, estoy orgulloso de ti. Y eso los quebranta. Empiezan a derramar lágrimas porque nadie, nadie les dice que están orgullosos de él. Muchos de ustedes crecieron sin aprobación de sus propios padres. Estoy orgulloso de ti, hijo. Échale ganas, hijo. No, qué bueno, hijo, me traes tanto gozo. Y decirle, tú eres, eh, gracias a Dios... Por ti, en verdad, y los hombres crecen siempre buscando esa aprobación. Usted no sabe cuántos, le digo, pastores, colegas, me dicen, ¿qué te pareció mi mensaje? Están buscando aprobación. El hombre necesita que aprueben, que lo aprueben. El hombre se siente inútil en su trabajo si su patrón no le dice buen trabajo. Necesita que le diga a su patrón, estás haciendo buen trabajo. Lo necesita porque todo el día, semana tras semana, siempre está diciendo, seré un buen empleado, no seré, estoy haciendo buen trabajo, no, le caigo bien, pero que escuche, buen trabajo. Uh. Y lo que, nuestras, lo que nosotros necesitamos de nuestras esposas es que nos afirmen, nos digan buen trabajo, gracias por, o sea, enfóquese en lo positivo, hay cosas negativas, pero usted alabe lo positivo. Es posible que no sea, muy, no sea muy verdad en su comunicación, pero él trabaja todos los días. Alábelo por eso. Tremendo trabajador. Yo no conozco a otro como tú. ¿Cuántas horas trabajaste? Nada más 13. Todavía dice nada más, ya? porque tampoco se va a esponjar tanto. ¿Cómo te fue hoy? En el trabajo. Easy. Esta vida. Tú eres muy inteligente. Estaba manejando por un lugar. Tú no ocupas el GPS, ¿verdad? ¿Para qué cupo eso? Yo tengo una brújula interna que Dios puso, como un pichón. <risa> Aláguelo por cosas tan insignificantes. ¿Qué gol qué gole echaste ahí? ¿Quieres ver otra vez? No, hombre, el hombre, si usted lo halaga, le salen fuerza, le salen alas. Lo hace mejor, lo hace otra vez. Qué tremenda cita me llevaste el otro día. En quejándose y no hicimos nada, Aláguelo, levántelo, va cargando las bolsas, wow, tú solo cargaste esas bolsas. Bueno, dice el pastor, tiene 45, no importa, si tiene 50, 60. Se convierte en un niño en ese momento. Se vuelve Popeye. Va cargando las bolsas del mercado. Wow, cuántas agarraste, tú solo me otra atrás en la espalda, mira, para que veas. Eh. Ahora Algunas hermanas quizás van a ser muy orgullosas, van a decir, ahora porque el pastor me dijo, no lo voy a hacer. O hermanos muy orgullosos que digan, nada más porque el pastor dijo, no le voy a mostrar afecto. ¿Qué es el orgullo? Y va a ser raro, claro, pues no lo ha hecho. Va a ser raro al principio. Y va a decir, va a pensar... Lo está haciendo nada más porque el pastor lo está diciendo. La próxima semana va a ser igual. Pero usted muestre el opuesto. La próxima semana siga ahí, mes tras mes, año tras año. Va a tardar como años, hermano. Así como tardó ni llegó ahorita. No, quizás sea un poquito más rápido, pero mire, usted tiene que aprender a hablarle bien. Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación a fin de dar gracia a los oyentes, usted afirme a su esposo, confírmelo, dígale cosas bonitas. ¿Es verdad, hermanos o no? ¿Varones? ¿Y nos gusta que nos alaben? Entro en hermano, ¿verdad? Y, wow, oh, mira, pensé que era licenciado que viene con su corbato o algo y vamos, oh, ¿les gusta? O sea, nos gusta. Hermano, usted es muy buena para halagar a otra hermana. Ay, qué bonita se ve, hermana. Pero cuando he dicho su esposo, ay, qué guapo te ves. Pastor, usted digo que no debo mentir. No, alague a su esposo, haláguelo. Que, hombre, usted muestre amor. Hermanitas, no se hagan. Ni ustedes mismas se comprenden. No se hagan, por favor. Pero, hombre, usted busque comprender a su esposa. Todas nuestras esposas son diferentes. ¿O no es así? Sí, las mujeres son, todas son, hay, no todas son iguales. Hay mujeres diferentes. Yo he dado este ejemplo. Mi, mi esposa llegué una vez a la casa. Y abrí la puerta y estaba sentada llorando Rápidamente dije, algo pasó, algo tiene Voy, ¿qué pasó Esther? ¿qué tienes? Estoy contenta Estoy muy feliz por lo que Dios está haciendo en mi vida Y por, por nuestro hogar ¿Qué? Ok Me senté con ella y lloré con ella también No Nosotros no hacemos eso eh, A lo menos Si sí, hay momentos emocionales De alegría y gozo Pero no como ella y, y si yo me lleno de tristeza Yo no le voy a decir a ella Que no quiero que me falte Respeto Todo va a lo mismo ¿Sí me explico Entonces los hombres Todos nos lo guardamos Todo la otra ocasión regreso a la casa una vez del trabajo y otra vez está llorando ya estar bien contenta dije yo no esta vez estaba triste estaba llorando no, no me acuerdo qué había sucedido no fue mi culpa se los aseguro y la abracé estuve con ella la consolé y ya otra vez la encuentro otra vez llorando ahora sí ya un poco confundido y le dije, ¿todo bien? ¿Qué tienes? Y me dijo esto, no sé, no sé, ¿estás triste? No, ¿estás contenta? No, ¿qué tienes? No sé. Y estaba llorando. Entonces ahí es donde me di cuenta, muy diferentes. Nosotros los hombres siempre tenemos razón, según nosotros, porque nos enojamos, porque estamos tristes. Entonces empecé yo a ver diferente, porque yo crecí entre puros varones, mis hermanos y ya nos, yo nos golpeamos, esa era la muestra de amor, ¿sabes? ¡Pah! Un golpe. Eso es amor. Una palmada acá. ¡Ah! ¡Cálmate! Te cortan el cabello y taqui aquí peloncito y era. ¡Pah! Te compras zapatos nuevos, te los tienen que bautizar, tienes que pisarte los zapatos nuevos. Pero eso no es entre mujeres, es muy diferente. Y aunque tuve una hermana, ella creció como nosotros. ¿No? Mi, mi hermana sabía poner los puños así. ¡Come on, let's go! Mi hermana le golpeaba a las otras muchachas. Dije, hey, hermana. Entonces ahora yo aprendo a tratar a mi esposa, a mis hijas de diferente manera. A mi hija vino una vez y me quise empujar así. Y se resintió. Empezó a llorar. Y me dijo, ¿por qué me empujas? Le dije, no, ¿qué? nada más te hice así. ¿Por qué me empujas? ¿Qué te hice? Yo me rasco la cabeza, ¿no? La... Interesantes criaturas que Dios hizo. <risa> Hermano, usted puede decir lo mismo para los hombres. ¿Verdad? ¿Qué raro es este hombre? Mira nomás, así nomás entró, sin saludar a nadie, se metió. ¿Te deja tirado por donde quiera su ropa. <risa> Usted si dice, usted no sabe que aquí está el buzón. Bien fácil, usted pone el buzón, usted compró hasta de colores y todo, y aquel hombre no agarra la onda, verdad, hermana? Si somos también de raros nosotros, yo sé que nosotros para usted somos raros también, ¿Verdad, hermanos, escupimos donde quiera. Ahora, Uru también fuerte, y más fuerte, más hombre que es. A veces mis hijas me ven a mí y me ven así, y digo: Es algo de hombres, no se preocupen. Pero hermanas, somos raros, yo sé, pero hay que comprendernos. Hermano, aprenda a comprender a su esposa. Muestre su amor. ¿Qué necesita ella? Amor. te afecto, necesita abrazos, necesita besos, necesita atención. ¿Sabía que usted, a mí, Dios nos limpia? Mire Efesios 5.26. Quiero que usted vea esto, por favor. El hombre debe tomar la iniciativa espiritual. Hermano, si usted quiere que su esposa le respete y le siga, usted debe ser el primero en levantarse, primero en buscar a Dios, primero en servir a Dios no puedo decirle que es una garantía 100%, pero es una probabilidad muy alta que su esposa siempre va a responder positivamente a eso. Porque una mujer no va a saber qué hacer con un hombre espiritual, más que seguirle y caer en su lugar de respeto y honor a su esposo. Va a decir, este es un hombre en serio, este hombre tiene propósito, este hombre tiene dirección, este hombre es espiritual, este hombre está conectado con Dios. Yo quiero seguir a este hombre donde quiera que él vaya. O sea que la palabra sujeción viene voluntariamente a seguir a una persona. No puedo yo forzarme, forzar a una persona a sujetarse, pero si es una persona que sigue a Dios. Mire Efesios 5.26, para santificarla. Hablando de Dios nos da el ejemplo de lo que es el esposo y la esposa, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Usted sabe que Dios nos da a nosotros seguridad como hijos de él, como, como la novia o la esposa nos da seguridad de que nos ama. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia que nos ama? ¿Cuántas veces David nos muestra que nos ama y se entregó por nosotros? Entonces Usted tiene que dar también seguridad verbal y también de hechos. Que ama a su esposa, pero ya le dije en el día de nuestra boda, tiene que decírselo todos los días y decirle así, te amo más hoy que ayer y te voy a amar más mañana que hoy. ¡Uf! Uh, ¡Qué tremenda bendición que la esposa escuche eso! Pero no solamente palabras, mi hermano, porque algunos son bien romanticones, pero ¿qué tal en hechos? Es mostrar ese amor, es vivir para ella, es venir un día emocionado y ¿sabes qué? Vámonos, te quiero llevar a comer. Has sido madre todo el día, quiero que seas esposa y mi amante en este momento. ¡Vamos a un lugar! Pero cuesta dinero, mano, no, ¿cuánto, ¿cuánto gasta en Netflix, en teléfono y todas esas cosas de tonterías? Y no quiere gastar en su propia esposa, no quiere llevarla a comer, no quiere, pero es que ya estamos, grandes. No, no importa qué tan grande usted piensa que es, porque algunos piensan que ya 30 ya es muy grande para andar citando. No, no, eso es de novios de los 17, 18 años, no, no, esto es de casados, es lo que nuestras esposas necesitan. Y usted podrá decir, no, su esposa por dentro está diciendo, sí, pero no quiere decir porque tiene miedo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Nuestra esposa necesita seguridad de palabras, pero también que aquí está un hombre que la va a sustentar y que ella no tiene que preocuparse por ni un centavo. Aquí yo te voy a cuidar, aquí yo voy a sustentarte, como dice la Biblia, que él cuida de él como su propia carne. Todo lo que necesitas y lo que quieras. Me quiero hacer el cabello, lo mira. Mírate chula para mí. Mírate hermosa para mí. Vamos a comer, vamos a llevarte, quiero invertir en ti porque te amo. Así es como entonces ella va a respetarlo, va a decir, wow, este amigo como que sí la arma. Muy callados los casados ahorita. Mire, Efesios 5.27. Antes de leer este pasaje, escúcheme hermano. Cuando nos casamos con nuestras esposas, ellas vienen también con defectos. Si puedo usar la ilustración que va a la Biblia, vienen con manchas y vienen con arrugas. Pero vea lo que el Señor hace con nosotros. Efesios 57, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese, ¿qué cosa? Mancha ni qué, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin Mancha. O sea, si a veces nos casamos y nuestra esposa viene con ideas diferentes, viene con lástimas, con dolores, algo que le había sucedido en su vida pasada antes de conocerlo a usted, su trabajo es ayudarle a poder superar eso. No habla en público porque una vez fue humillada, usted déle seguridad. Quizás fue maltratada, quizás creció en un hogar muy abusivo donde le hablaba muy áspero, muy feo, su esposo, su, su padre. Entonces usted tiene que tomarla y como, como quien dice es esa arruga la, la tiene que deshacer, esas manchas las tiene que limpiar. Mejorarla, que ella mejore, que sea una mejor mujer a causa de usted, que usted la está guiando, le está enseñando. Porque dice, no, yo, yo creciendo, en mi casa éramos así, así, así. Y en vez de decir, pues aquí es así, 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 usted ayúdele a entender el error de su camino. y déjele saber que esa no es la, me la mejor manera, pero usted lo hace con amor y lo hace con paciencia. Muchos matrimonios que trabajan duro el primer año, dos años, son, batallan mucho. Pero yo digo a los varones, hijo, tú tienes por lo menos tres meses en mi experiencia para mostrar a ella si eres un hombre de verdad o no. Tres meses. De ahí en adelante va a ser muy difícil tratar de arreglar algo. De ahí en adelante va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque esos tres meses es donde te ve todos los primeros días va a decir, ah, este nada más era puro hablar. Pero algunos otros que ya estamos casados por tiempo No es imposible Tenemos que empezar Tienen que quitarse ese orgullo, ese ego Y decir voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga Voy a dar a mi esposa lo que ella necesita ¿Y quién necesita ahí, hermanos? Amor. Amor, afecto, cariño Y ella va a responder con Con respeto Lo cual lo va a hacer que usted otra vez vuelva A seguir amando Y ya no va a ser forzado Le van a hacer lo va a hacer ahora sí de corazón, como cuando era nuevecito, ¿sí? ¿se acuerdas? Lo que no hacía por amor. ¿Era ella perfecta cuando eran novios? No. ¿Era él perfecto cuando eran novios? Pero ¿por qué no podía ver? ¿Por qué aguantaba tanto? Porque tenía amor. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, ahora estoy con ella, tengo que aguantarlo, pero no hay. Uf, qué feo es eso. Pues, ¿Qué tengo que hacer? Volver a hacer las primeras obras. Y hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Amarla. Sea el hombre, vuélvala a conquistar, pase tiempo con la, ¿sabe? pase tiempo con su familia. Eso le gusta mucho a su familia, que usted, a su esposa, que usted pase tiempo con los hijos. Es difícil, porque a mis hijas les gusta hacer cosas de niñas. Yo miraba a veces que los papás hasta ponían vestidos y jamás voy a hacer yo eso. Pero sí, voy a su cocinita que tienen ahí, me traen de comer. los Vegetales de plástico. Les gusta rompecabezas y ahí estoy con ellas. No sabe qué frustrante es cuando se pierde una pieza, pero ellas más la perdieron por ahí. ¿Dónde está la pieza? Y jugar, pasar tiempo con ellas. Y es algo que yo tengo que mejorar aún. Somos muy ocupados. Pero a veces lo hacemos por nuestras hijas, pero eso le gusta mucho a nuestra esposa. Estamos interesados en nuestros hijos. ¿Sí, hermanos? ¿Es difícil? Permítanos sí, es difícil. Es difícil. Sí. Muy difícil, pero no imposible. Pero ya nos dimos la idea, ¿no? Hay diferentes tipos de monedas. Pero tenemos la misma gracia, diferentes necesidades. Después vimos los tipos de monedas. La moneda de su esposo es respeto, la moneda de su esposa es Amor. Y vimos cómo podemos nosotros demostrar esto. Hermana, usted respete a su esposo. Dele su lugar. Hermana, hermano, usted ame a su esposo. Amor y respeto. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos por tu palabra. Gracias, Señor, por nos dejas saber, Señor, claramente lo que necesitamos cada uno de nosotros. Señor, yo he sido también culpable de poder subestimar, Señor, lo que me has dado como esposo, como hombre, mi familia, mis hijas. Señor, yo sé que debo amarte, debo querer, uh, quiero querer servirte, agradarte a ti, pero también a mi esposa, amarla a ella, entregarme por ella. Señor, que yo siga siempre tu ejemplo de un, Dios, de un hombre amoroso que tiene un Dios amoroso. Y ruego Dios, Padre, que también ayudes a las damas a respetar a sus maridos. Señor, mi deseo, mi anhelo es que como iglesia tengamos familias y parejas que se amen, Señor. Yo sé que no es fácil, ruego que fuerzas, fortaleza. Y también humildad para poder llevar a cabo esta gran tarea que nos das como cónyuges. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.